0: Привет всем, с вами World Wide Work и его ведущий Егор Агарко. Сегодня у нас в гостях Андрей Ситник, ведущий фронтендер злых марсиан, создатель множества посошных решений и путешественник. Андрей несколько лет прожил в США, но сейчас переехал в Испанию. Об этом его необычном пути, а разницы между этих двух стран и других вещах мы сегодня и поговорим. Андрей, привет! Всем привет! Спасибо, что позвали. Давай, наверное, все-таки, несмотря на то, что я тебя... Предпреставил, возможно, для тех, кто о тебе не знает, расскажи пару слов о, о себе и чем ты занимаешься в основном. А многие могут
1: меня знать за мой open source вклад. Это автопрефиксер, пост, CSS, браузер, лист, весь стэк вот для обработки CSS и выбора браузеров. Либо там за, очень за движение, за очень маленькие библиотеки и внимание к производительности нашего javascript типа на ID. Либо за хэштег CiticFridays и наши попытки изменить наше общество и IT-движение.
0: окей, oh, okay. это очень приятно слышать, что ты занимаешься многими такими социально полезными вещами. Вот. Но мы здесь все-таки а, да не, немножко собрались поговорить о другом. Самое главное о твоем. о твоем вот этом пу 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 пути из одной сад. Со в, 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 в для, для начала мне бы хотелось сосредоточиться на США а, Вообще, для начала, наверное, хотелось бы по, по понять, а как ты попал в США и что тебя сподвигнуло поехать в, в эту страну? А, ну, до того, как я переехал в США, я тоже путешествовал, я был цифровым кочевником. И, соответственно,
1: наверное, года три провел, двигаясь с одной стороны в другую, жива в ней по месяцу. Это вот мой комфортный мир, мне в нем удобно, мне в нем приятно. В какой-то момент, правда, ну, концепция кочевничества, у нее множество причин, но одна из них это то, что путешествовать сложно. И когда ты в путешествии, ты находишься вне зоны комфорта. Не в понятии, что тебе некомфортно, а в понятии, что тебе непривычно. И ты не знаешь, что, как, бы, как жить в этом мире. Ты постоянно должен изучать что-то новое, быть готовым ко всему. И вот это состояние определенного стресса, она очень многим нравится. И в том числе мне оно создавало вот какое-то движение, позволяющее мне всегда быть, сохранять свою осознанность. Потому что там, где все предсказуемо, тебе не нужен разум, тебе не нужно сознание, чтобы оно как бы... Все, все решается автоматически. Но в какой-то момент я понял, что путешествие стали для, мне, для меня тоже такой а, вот формой комфорта. Все стало предсказуемо. Приезжая в новую страну, я знал, что меня ждет. Я мог очень быстро к ней приспособиться. Это перестало вот, приносить какой-то вот стресс, нужный для головы. И поэтому а в этот момент компания, моя компания «Злые марсиане», компания, где я работаю, они... Мы решили открыть офис в США, чтобы иметь больше контакта с нашими заказчиками, как консалтинг-компания. И э, они предложили мне поехать в США. В США я не выбирал, это не мой рациональный выбор, и это во многом ошибка, и как бы, спойлеры, и определенная причина, почему мне в США не понравилось, потому что я считаю, что страны нужно выбирать осознанно. Но для меня выбора все равно не было, потому что это либо путешествия, которые становились бы все более-более и -более опасные, там, как я ездил в Иран, на Кубу, только еще дальше, либо вот переключиться на что-нибудь новое. Я, собственно, попробовал в США, согласился, компания мне немножко помогла, и я, собственно, стал жить в Нью-Йорке.
0: Mm -hmm. Это интересно. Вот я, насколько знаю, в США вообще такая очень интересная визовая ситуация. У них много различных виз для по работе, какую-то визу, где ты можешь выиграть в, 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 в так называемую лотерею и так далее. По какой визе ты, ты смог поехать в США? Конкретно я ехал по визе О1. Это виза для
1: людей с эстрадиральными способностями. Ну, типа с апансорством ее легко получить. А, пару выступлений, пару участий в открытых столах, а, судейство. И а, особенно им нравятся различные печатные издания, типа... Там, где написано что-то вот на материальном носителе. И эту визу более-менее получается. Единственная проблема, как и со всем, что связано в Америке, особенно с границами, но в целом это вот такая законодательная их особенность, нет четкого свода правил, нет вот четкого понимания, когда тебе пустят, когда тебя нет. Потому что на всех этих визах постоянно такие, знаешь, типа все решает конкретный человек. И мы вначале пробовались по H1B, это, собственно, виза для того, чтобы перевести работника, ну, как бы нанять работника в американскую компанию. Но H1B в Америке их дают меньше, чем нужно бизнесу, и поэтому там конкурс, ну, по крайней мере, когда я подавался, был только 25%. Только типа четверть заявок они удовлетворяют. Случайным выбором. Вот, и поэтому это был не вариант, и вы переключились
0: на Один. То есть в целом в вы... Винзовой... С кем я здесь работаю так, то как ты договорился, как прошел с, с, с этими на эту визу, это во многом может решить исход, ис, 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 исход, то есть как ты впечатлил человека, который пускает тебя в страну? Ну, там чуть сложнее, потому что, кроме вот непосредственного интервью, там будет еще
1: человек, работающий с бумагами, на которые ты так не влияешь. Но, да, к сожалению, это огромное влияние одного конкретного, ну, двух-трех человек. И вот а, часть моих друзей, которые, там, например, недавно уезжали из США, они уезжали как раз потому, что им вот не, психологически не нравится вот эта ситуация, что нет четких правил, нет четкого понимания, типа, можно тебе или нет. Окей. Okay, все, все решает отдельный человек. Ого, окей. В этом месте свои плюсы. Это как бы вот такая цивилизационная модель. Дело в том, что с другой стороны страны, которые используют модель закон превыше всего, у них бывают ситуации, когда закон очевидно не подходит под вот этот конкретный уникальный кейс. И, ну, получается какая-то странная несправедливая ситуация. в Америке, как бы, они, им нравится такой подход вот, конкретного прецедента. Он, он, вот такая логика, она проявляется не только в визовых вопросах, она проявляется многое еще где. Ну, в том числе вот знаменитый а, система прецедентного права, когда не сначала пишется закон, а потом все живут под законом. А когда суд смотрит, кто был справедлив, кто был здесь прав. А мы потом на основе вот этого решения, как бы, ну, технически пишем закон в том плане, что следующие суды выносят решение так же, как первый закон. Это все. Оно вот как бы общая концепция, что им важнее, чтобы вот здесь было локально по справедливости, вместо того, чтобы создавать один четкий понятный закон.
0: Ого, окей. А, я думаю, мы к, к, к этому еще вернемся. Мне для начала хочется узнать, твои в первое впечатление от Нью-Йорка все-таки. США, Нью-Йорк, это прям большое яблоко, известный город по всем фильмам, сериалам, вообще, наверное, самый известный город в культуре после г г Голливуда. Опиши свои ощущения, вот что ты, 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 ты приехал в Нью-Йорк, что ты увидел? Ну,
1: само собой, я когда вот эмигрировал, это я уже знал город. Понятно, что типа никогда, вот вообще никогда не вписывайся в переезд, не посещайся, ну до этого, это прямо типа но 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 это абсолютная плохая ошибка. Я был до этого на конференциях Точнее на конференции в Нью-Йорке И Ну, я увидел две вещи, во-первых вот, типа Первое ощущение, что это не Европа вот У нас есть популярное заблуждение, что Как бы вот есть Запад, а есть там другой мир да. И вот Запад почему-то понимает там, И Америку, и Европу И вот архитектурно я бы ну, типа, к, э, сам город как конструкция, как система, она на самом деле принципиально разная в США и в Европе. Они кардинально отличаются между собой. Это заметно вообще на всех э, уровнях. Это заметно на отношении к свободе, на отношении как бы, к, к миру, на философиях. Это одна из больших заблуждений, которые как раз и создают проблему неправильного восприятия США. Но главное, что ты приезжаешь, ты видишь, что это точно не Европа, потому что город по-другому работает, чем там Франция, в каком нибудь в Испании, в Италии. А второй момент. Это так, к сожалению, ты видишь, что он грязный. Он, ну типа, вот а, мы, у нас есть какое-то ложное восприятие, что чем развитие страна, тем лучше там города. Он как раз формируется, когда мы там сначала там, живем в России, потом едем там в Польшу, потом едем там во Францию, да, и вот у нас как бы лучше и лучше становится. Ну, может быть, не Францию, это, как бы спойлер-алерт, она как раз намекает. Ну, Германию, например, да, вот в Германию Видишь, особенно вне Берлина. На самом деле, к сожалению, умение строить города — это отдельное умение, и у американцев В принципе, принципиально нет этого умения они не умеют строить большие города, они очень хорошо, хорошо строят маленькие деревни, маленькие комьюнити, а вот большие города вот прям совсем не получается. и поэтому, когда ты приезжаешь, ты видишь один из самых плохих аэропортов в мире, это GFK. Ты видишь самое плохое метро в мире, я вот могу с этим 100% быть уверенным, я побывал много где, и я никогда не видел хуже метро, чем в Нью-Йорке. Она прям системно везде разваливается. Там ну, часть причин... Можно понять? Потому что это одно из самых первых метро в мире. Хотя, типа, лондонская раньше, но оно лучше работает. Но большинство причин, к сожалению, это именно неумение управлять большими инфраструктурными объектами. Потому что их цивилизация, это не Европа, она не умеет это делать. Это довольно грязные улицы. Особенно если вы как бы живете где-нибудь там поближе к центру, так или иначе. А это, ну... Да, вот как бы, если мы ограничимся в первым впечатлением, то это как бы город, который вот не то чтобы вот превосходит все остальные города в плане вот какого-то комфорта. Но это нормально, потому что это ложное ощущение считать, что чем более экономически развитая система, тем лучше в ней города. Это не так.
0: Слушай, параметр, я вспоминаю, ты в арбе в своем твиттере писал так называемое. Правила нью-йоркского метро для веб-сайтов: что если ты заходишь в метро и ваш сайт перестает работать, то очевидно он ну не умеет в офлайн и что-то такое. Нет, нет, это правило было написано для Питера. Дело в
1: том, что в Питере а, интернет ловит на станциях, но не ловит в туннелях. И поэтому как бы очень легко а, его проверить, потому что как раз еще поезда идут с предсказуемое количество времени. У тебя там примерно 3 минуты стоянки на станции. И вот если сайт не загрузился, то у тебя проблемы. Проблема в том, что в Нью-Йорке... А, ну, типа нью метро системно плохое, и поэтому, в отличие от, метро, от московского метро, там нет интернета на перегонах, а на самих станциях интернет частично может не работать, и поэтому на некоторых станциях у тебя там больше времени загрузить, на других меньше. Плюс сами поезда ходят непредсказуемо, очень часто стоят в туннелях. Ну, короче, американское метро слишком плохое и непредсказуемое, чтобы использовать его как какой-то гарант.
0: Хм, интересно. А вообще, то есть, ну, ты уже... Ты, ты уже упомянул несколько проблем Про, про старое метро, грязные улицы плох, Плохую компоникацию Но все-таки, да, опять же, возвращаясь к этому стереотипу США из самых разных стран в мире А разве там не стараются с этим как-то ну, справляться, бороться? Просто такое ощущение, словно оно есть И, ну, и как, как факт
1: Ну, во-первых есть несколько причин, почему в Америке так плохо с городами. Одна из них это то, что американцы, они они очень изоляционистская нация, которая никогда не смотрит наружу. То есть для них есть вот их мир, и несмотря на то, что там куча иммигрантов со своими историями, которые могут сказать, как это работает в других странах, американцы относительно редко смотрят в другие страны для копирования каких-то идей. И поэтому вот, они развиваются своим путем, и не знают о том, что там... в Ну, как бы, конечно же, знают, но имеется в виду, что там нет такого спроса, что было, как в Европе, удобные, качественные, хорошие города. Может быть, тоже, опять же, нечистые, потому что там Париж и э, Берлин бывают грязными. Но как минимум безопасные, хорошие, удобные для жизни. А второй момент это то, что Америка — это нация... Э, вот как бы сама Америка как система социальная. Ее можно представить в виде такой модели... Там есть множество способов ее делить, но вот, вот есть как бы кантрисайд, в широком смысле этого слова. То есть это когда вот у нас есть маленькие поселения, которые жу, маленькие домики, ты друг друга всех знаешь, у тебя хорошая дорога, у тебя хорошая школа, у тебя все красиво, чисто, приятно. Вот такая система. И есть крупные города на побережьях. И вот для Америки ее вот как бы взгляд на мир – это именно маленькие города. А вот, типа, большие города на побережьях это как бы вот какой-то случайный продукт и у них есть ощущение, что большие города всегда грязные. Ну, потому что, опять же, они не видят европейские города, они там не видят Сингапуры, Вот. И они не то, что вы прям принципиально понимают, в какой они проблеме. Потому что там многие из них американцев даже не знают, что ну, типа, что во многих что можно делать в крупные города, где не убивают людей. А по поводу убийства людей, может, чуть поподробнее? В США конкретно есть несколько таких интересных проблем. Вот мы уезжали по двум из них. Первый — это религиознализм, второй — это безопасность. Безопасность проявляется на многих вещах, но насилие, имеется в виду убийства, грабежи, вот это все, оно массово распространено в США. Если мы говорим про большие города, если мы не говорим про кантри где абсолютно безопасно, то есть вот как бы где маленькие домики, там все друг друга знают, там, ну... Чтобы кто-то приехал на кого-то крабил, будет невероятно. Но в больших городах, так или иначе, практически везде это большая проблема. Это сильно отличается от города от города, потому что там разные законы, это все-таки система федеративных штатов. Но если мы говорим про США, про Нью-Йорк именно, где я жил, то э, и смотрим на статистику, ну вот, например, статистика по убийствам, она, примерно, одинаковая метод ее подсчета во всех странах, поэтому мы можем использовать как базис. И статистика по убийствам в Нью-Йорке, она такая же, даже чуть больше, чем в Москве. Причин для этого много. Во-первых, Америка, как вот культурная страна, она хорошо создает локальные комьюнити, но не умеет создавать систему в крупных городах. И в крупных городах быстро начинается сильное расслоение общества и сильный социальный конфликт, с одной стороны. А с другой стороны, вот это американское желание постоянно развиваться, постоянно двигаться вперед, что типа если ты не сами двигаешься, тебе никто не поможет. И вот это все в совокупности создает ситуацию, где огромное количество людей заперты в ситуации, где банетизм единственный для них выход. И, как следствие, там, ну, так или иначе, многие города, особенно Нью-Йорк, страдает от организованной преступности перестрелок, связанных с ними. Вот, например, за то время, когда я жил в Нью-Йорке, это, примерно, там 4 года, я жил в хорошем районе. Это район, даже не Манхэттен, Манхэтте это плохой район. Я жил а, на, в Лонг-Айленд-Сити, это напротив Манхэттена, это прямо напротив а, здания Он, там работает очень много работников из Он, то есть хороший там хороший парк, такой относительно нормальный район. И за это время у меня было около 3-4 убийств, то есть 3-4 человека были убиты в моем районе. Часть из них это были а, преступники, которые отдыхали в каких-то хороших ресторанах а, в другой части города и приехали, не знаю, конкурирующие ребята и их вольнули. Или это ребята, которые там поссорились, когда они вечером гуляли в парке, потому что они тоже приехали с другого района. Ну, например, одна с людьми прям, так, ну, типа, показала интересную проблему, что народ, а, две группы бандитов, в основном школьников, то есть это там 14-17 лет, они поругались, достали стволы, начали перестрелку, и пуля прилетела несколько кварталов и убила человека одного учителя, который прогуливал собаку, который никак не связан с, преступ... с этой ситуацией. То есть, даже если вы живете в хороших районах, это не гарантирует вашу безопасность. Смерть и убийство будут постоянно проходить рядом с вами. По крайней мере, вот в таких городах. В других городах ситуация не лучше. Например, мы один раз поехали в город Баффало, это на север от Нью-Йорка, тот же самый штат. Мы там остановились, вот это маленький город, там, типа, вот эти маленькие, ну, типа, в смысле, не вот кантри-сайд, а это все равно город. Ну, вот, маленький домик, это этажный мир. мы так хорошо погуляли, все понравилось, такой, о, господи, какой хороший город». А потом я пошел в магазин, пошел по тому, ну, не, не, в другую сторону, и прям ну, вот как бы попал в совершенно другой мир людей, которые ну, на порядок живут беднее, у которых просто вот нету надежды на какое-то выбрать туда. И понял, что кажется, говорить так просто. Пошел гуглить, и да, оказалось, что там убийства еще больше, там убивают в три раза больше людей, чем в Нью-Йорке. То есть 365 а, случаев убийств только с использованием гастрильного оружия было за последний год. То есть в городе как, каждый день кого-то убивают только с использованием огнестрельного оружия.
0: Кажется, кажется это какая-то прям фундаментальная проблема, связанная с огнестрельным оружием. Я насколько знаю, у США есть такая специальная поправка, вторая вроде бы, что типа каждый, каждый гражданин имеет право носить оружие для того, чтобы свернуть власть. Я не знаю, как она звучит на самом деле, вроде бы что-то такое. Все, все, все верно, там
1: концепция, что люди должны иметь право защищать себя от власти. Это довольно хорошая концепция была на момент их создания, это 18-17 век. А, проблема в том, что, конечно, сейчас она не работает, потому что, ну, типа, когда у армии есть авиация и атомные бомбы, ты, как бы, оружие все не защитишь, если, как бы, государство а всегда придет и навяжет тебе силой. А, проблема в том, что это создает такую ситуацию, что, с одной стороны, милиция, она понимает, что у людей куча оружия. И поэтому, когда она едет на, разбир... на разбираться с э, вызовом, милиция, ну вот, она может быть очень жестокой. Они предпочитают, чтобы их всех боялись. Они стараются, чтобы их, ну типа, относились к ним невероятно уважительно. И даже у нас были случаи, ну типа, хотя мы белые, когда мы вот, буквально говорили «нет, полиция», и они просто психовали на пустом месте. То есть, как только ты говоришь «да, сэр», спрашиваешь, подходишь, они все очень вежливые, ну потому что как бы... Вы... А вот если ты, э, типа, не согласен с ними, это, это ужас, они просто слетают как кутушек, сходят с ума на пустом месте Ну, я опять же их понимаю, то есть, дело в том, что в стране, где у, у любого человека может быть оружие, когда ты едешь на вызов Конечно же, очень круто, когда, ну, типа, у тебя есть огромный авторитет, который позволит, ну, типа, на, наверное, защищает тебя в случае каких-то проблем ну и вторая проблема, милиция, если она едет на вызов, она представляет такую же опасность, как, как преступники, потому что они тоже стреляют на, на поражение, при малейшем случае, там, моя любимая история, ну, это не мои личные истории, поэтому это просто как определенные такие популярные случаи, Но ну, вот, типа, женщина вызывала милицию, чтобы, а, потому что ее парень хотел совершить самоубийство, а милиция приехала и убила его. Но, типа, все логично, потому что их вызвали на, на вызов, сказали, что там есть вооруженный человек, они приехали, действительно, вооруженный, он им угрожал, они его убили. То есть со стороны э, американской полиции это вот, вот
0: так работает. Окей, а, okay, я. О, да, это. Я да, я, конечно, да, я, конечно, слышал про. Ну, про случаи жестокости американской поливолиции, но все-таки, да, мне это кажется, немного.. Прям окей, это для меня шаш, немножко шокирующе. Э, но за этим я хотел, я хотел еще уточнить, а, вот, а, вот, а, вот, это вся, а вот, вот это все количество и статистику убийств, которую ты приводил, она включает как, так, вот те, те случаи, когда полиция приезжает и убивает человека, даже если это он был преступником и все такое.
1: Хороший вопрос. знаешь, по-моему, да, потому что там просто количество насильственных убийств. Но я точно не уверен. Ну, правда ради, а полиция, конечно же, в первую очередь не представляет такой угрозы для обычного человека. То есть а это не является причиной чувствовать себя небезопасно. Потому что все-таки полиция старается работать. Там тоже ну, стараются быть какие-то умные люди, которые понимают, что ситуация идет куда то не туда. Это скорее как пример того, что наше общество, ну типа их общество, оно... Имеют целый ряд проблем с этим оружием. И а, эта система может быть работает в контрисайде, но не работает, не скейтся на большие города.
0: Окей, okay, я понял. окей, okay, давай немножечко постараемся отойти от такой жопу сказать тем тем, тем тем и наверное спутимся немножко ниже на такой бытовой уровень А, а, а скажи вообще, вот просто да, да ты упомянул про свой район, где ты жил. А расскажи вообще. Про свой дом, где ты жил Как вообще вот у них устроены Дома, квартиры, как там с коммуникацией? А, конкретно В Нью-Йорке есть несколько вариантов а, Можно снять старый
1: дом И он, к сожалению, будет очень плохо работать а, Ну, как и любые Старые дома,
0: честно говоря А вот немножко для контекста, чтобы для понимания А что такое в Нью-Йорке старый дом? Что такое но... новый дом? Ну, старый, старый дом, например Построенный в
1: начале 20 века в Нью-Йорке, ну В Нью-Йорке есть проблема с Ну как с проблема. В 19 веке у них была крутая идея сделать Типа вот как водопровод, тоже ну, только с пара, паропровод И вот очень часто Когда вспоминаем там, американские фильмы Вот помним этот туман, который идет с улицы машин, такси уезжает в туман это, это не туман, это прорыв паропровода ну, концепция была крутая для 19 века Сейчас она бессмысленна, но они ее поддерживают Потому что инфраструктура на ней завязана В некоторых районах И вот э, у моих знакомых было жилье с паропроводом И проблема в том, что когда он отапливал По пар пар паропроводам, стоял Очень такой неприятный, странный свист Гул от паровых труб Ну и чтобы быстренько закончить С минусами, вторая проблема Это в старых домах очень часто есть клопы Ну и типа вот в Нью-Йорке никого не удивить Это как бы обычное явление Но это типа плохие вещи на самом деле, конечно, если вы едете программистом, то вы, скорее всего, снимете жилье в хорошем районе, если вы там не пытаетесь строить детей в школу. Ну, это отдельная тема. И если вы снимаете современный дом, то тут есть несколько вариантов. Ну, некоторые живут на небоскребах на Манхэттене, но это считается не самым хорошим вариантом, потому что на Манхэттене не очень хорошая инфраструктура, гораздо круче жить в районах вокруг Манхэттена, в Бруклине, в Квинсе и так далее. И там можно, например, снять современный дом. Современный дом из хорошего, в отличие от большинства стран Европы, там будет хорошее отопление, потому что в Нью-Йорке бывает холодно. Это обычно одна двухкомнатная квартира, потому что стоит дорого, все-таки ну, типа полторы-две тысячи, мы платили две с половиной тысячи долларов за одну спальню, одну главную комнату, совмещенную с кухней. Вот, из хорошего, чаще всего вы бежаете в пустую квартиру, ну это так принято, у них это так принято в Европе, это совершенно нормально, вот. За электричество обычно выходило долларов 600-700, за интернет тоже примерно долларов 180, то это опять же нормальные цены для стран с таким уровнем жизни, к сожалению. У тебя, ну, американцам очень нравится, это мне, кстати, понравилось, в, когда мне а, рассказывали про эту квартиру, говорили, что здесь всего, типа, 5 этажей и не очень много соседей, и это было очень мило, потому что им, им хочется жить, типа, более изолированно в своих отдельных комнатах, ну, примерно такая, как бы, ситуация, квартира вряд ли будет очень большой, Потому что очень большие стоимости аренды. Но она будет качественная, она будет хорошей. Там будет хорошая инфраструктура. Поэтому с квартирами никаких вопросов. Опять же, американцы при определенных минусах в их культуре, у них есть куча плюсов, как обратная сторона. И вот типа сделать сервис за свои деньги они всегда могут. А что
0: значит сделать сервис за свои Деньги. деньги. И деньги. Хочется понять, в чем здесь заключается идея.
1: Ну, она заключается в том, что если у тебя есть деньги, ты всегда найдешь решение своих вопросов. Чем больше тебе денег, тем более качественно ты будешь жить. Это, например, отличает американцев от европейской системы, где как бы иногда по-другому зависимость от страны. Но, тем не менее, такой проблемы, как, например, съем жилья, как я слышал, в Германии, в Нью-Йорке нету. Если у тебя есть деньги, ты его так или иначе снимешь. Единственная проблема, именно в Нью-Йорке довольно законы защищают людей, которые снимают квартиру, и поэтому человеку очень сложно выселить. И как следствие, вас будет очень сильно проверять. И поэтому, если вы только приехали в Америку, и у вас нет кредитной истории, то, конечно, вам будет сложно снять жилье, потому что нет у владельца гарантии, что вы как бы не перестанете платить, и вас не надо будет как-то месяцами выгонять из дома. Вот. Но это обычно решается тем, что вы либо просто платите больше, либо находитесь специальные... Вот в моем районе там как раз был запрет брать больше ну, там законодательно была эта ситуация продумана и запрещено издеваться такими туристами, как я. Вообще, хороший момент а, Нью-Йорка и США в целом, это то, что там очень удобно сделана система въезда для иммигрантов. То есть, когда ты въезжаешь, вот все документы сделать быстро, понятно, плюс, поскольку в США нет государственного языка, вы это все можете сделать на своем локальном языке, ну, у них до юра нету системы государственного языка, в некоторых штатах есть, но конкретно в Нью-Йорке в административных зданиях говорят на, чаще всего на том языке, который принят в этом районе. Если вы идете в польское здание, то там будет говорить по-английски, и вам всегда окажется помощь по-польски. В Бреттон-Бич, соответственно, на русском. И даже в метро вывески все публично, они будут на том языке, на котором говорят в этом районе. Вот опять же мы возвращаемся к тому, что в США не приняты законы, ну как, например, официальный язык. Там приняты, типа, конкретные решения конкретных проблем. И вот, типа, если здесь говорят...
0: По-русски, то объявление в метро, не объявления, эти плакаты в метро, они тоже будут по-русски и английски. Слушай, а это вот и интересный момент за торнул. За... За... Я из поп культуры знаю, что в, в Нью-Йорке есть Брайтон Бич, да. Они пока... как бы много не знаю. Есть также еще чай. Чайна-таун и, наверное, какие-то другие культурные районы. Нет такого ощущения, что Нью-Йорк он как, он как большое яблоко поделён на вот эти вот кусочки из-за разных культур. Да, есть такое,
1: такая фраза, что Нью-Йорк это очень разнообразный салат, который никто не перемешивал. И частички лежат по отдельности. А, практически все действительно здесь... Ну, Вот районность, она невероятно сильно развита в Нью-Йорке. Из плюсов, сразу понятно, куда ехать, чтобы купить... Да продукты или товары из какого-то культурного региона. Но есть интересная особенность в этих всех районах. Бреттон-Бич, он как будто застрял там в 90-х, 80-х, это многие описывают. Но это же все повторяет другие районы. Например, от корейцев я слышал, что Кейтаун — это типа Корея в 90-х. Когда я там заходил в китайский район, он не был похож на современный Китай, когда я там навещаю свою маму, он был, ну, действительно, как когда я там... Вот когда еще в детстве ездил в Китай, вот на это больше похож. То есть это такие консервирующие районы. И, ну, понятно, что для иммигрантов в Нью-Йорке есть определенное высокомерие по отношению к таким районам, потому что, ну, вот у меня сложилось впечатление, что в Америке, ты приезжаешь, у тебя два варианта. Ты либо вот остаешься в этом районе, но не развиваешься, либо ты интегрируешься, становишься американцем, отбрасывая свою историю. И вот нет такого ощущения, которое я вижу в Европе, когда ну, типа, люди продолжают быть представителями своей культуры, но развиваться, интегрироваться, рассказывать всем остальным, но ну, как бы вот какой-то определенный баланс и вот настоящая новая культура. Но вот, тем не менее вот такая система она более-менее работает за исключением ну, некоторых социальных напряженностей.
0: Mm -hmm. А вот это очень Интересный момент с тем, что ты либо Что ты приезжаешь в страну, либо становишься американцем, либо остаешься там в своем мире. А как вообще происходит? Ну, то есть, а вот я, если отходя от темы вот этих вот, вот отдельных... По твоим ощущениям, когда ты общался с различными людьми в Нью-Йорке С представителями различных национальностей Как они вообще, ну то есть, а как они стараются ли как-то обмениваться все-таки опытом И отходить вот от этой концепции Либо я американец, либо нет Потому что это звучит как очень, ну, как такая довольно, ну, как, как проблема для, для общества да, это была одна из причин, мы, почему мы переехали оттуда э,
1: изоляционизм. Дело в том, что в Америке, ну, как бы вот для. Можно сказать, такую модель, что в целом для, Америка, для Америки не существует остального мира. Это как какая-то нарния, какой-то выдуманный мир. И поэтому, как бы, э, жизнь иммигрантов в этой нарнии она не особо применима. Конечно, тебя спросят, тебя расспросят, но это будет как вот как будто ты сказку рассказываешь. То есть. В Америке они не будут менять свою систему полиции на основе там, опыта Таиланда, в котором ну, типа полицейские не убивают. Заметная история. Преступник пришел с ножом в полицейский участок, его полицейский успокоил, убедил отдать нож, обнял, ну, потом, само собой, его скрутили. Но важное момент, что они сначала разговаривают, а потом убивают. В Америке сначала убивают. И а, такое ощущение, что они не готовы учиться других стран, потому что хоть... Огромное количество туристов. Ну, потому что это древеценнистская политика. В реальности, конечно же, там огромное количество различных серых систем. Но вот снова этот слад, который не перемешивается.
0: Окей, понял. Окей, хорошо. Хочется... Я нас... Кохохалька, еще ä, Знаю, тебе Удалось по посмотреть Не только Нью-Йорк, но и вообще Другие штаты Ну, учит учит учитывая, что Ты упомянул уже Countryside и другие горо го Города А скажи вообще, как, как Как США, может быть, менялось от, от одного штата К другому? Какие там были Особенности? Ты вот ты речал у себя во, во время путешествия по, по этой стране?
1: Конкретно я хорошо изучил Сиаттл, хорошо изучил Сан-Франциско, то есть я там прожил больше двух месяцев, много общался с местными. Хоть это, конечно же, не Нью-Йорка, это типа изучение. Плюс я дополнительно путешествовал по Америке, ну классически на машине. Ему посетили и такие, как сказать, внутренние штаты. Но понятно, что это не полная картина, но у меня уже вот на, там, после посещения пятого-шестого штата, конечно же, ну, с одной стороны, складывается впечатление, что штаты отличаются, потому что, опять же, это федерация равных культур. Но, с другой стороны, уже там на пятый 6 штат ты понимаешь систему, что вот есть штаты на побережье, где крупные города. Это штаты, которые предпочитают э, демократов, когда они голосуют, ну, в среднем, опять же. Там дополнительно есть еще так называемый орел бывшего рабства, бывших колоний, которые уступали за рабство. Вот. но как бы вот на побережьях там обычно типа, с одной стороны как бы, высокотехнологичное производство, там голосуют за демократов, и они вот такие как бы они, они чуть более похожи на Европу. С другой стороны есть внутренние штаты, там вот обычная маленькая жизнь, у тебя есть домик, ты за ним следишь. Вся ответственность лично на тебе, у тебя маленькая ком ком коммуна. Понятно, что там тоже есть города, какая-нибудь столица и так далее. Но это город такой, он не для жизни, никогда ими не воспринимается. Это скорее такой, как бы, как ТЦ Большой. Куда ты едешь по своим делам а возвращаешься обратно в свой маленький домик в округе этого города. Технически, это уже не кантри-сайт называется. Вот, но. Для этой упрощенной модели можем не разделять жизнь на природе совсем и вот с такими э, очень сплоченных коттеджных поселков. Хотя, конечно же, разница есть. Вот, и, ну, э, дополнительно, вот кроме центральных и э, штатов на побережье, есть еще внутренние деления. Например, там, восточное побережье, но отличается от западного. Восточное, но как-то, ну, я бы сказал... Чуть-чуть более дикая, в том плане, что там не корпорация, а там больше, знаешь, лес, ребята с удовольствием куда-нибудь ходят на прогулки, но и, и поэтому там любят селиться айтишники. Там меньше плоскостных населения, там другая погода, но э, культурно они все-таки близкие с людьми в Нью-Йорке. И проблемы городов в целом очень похожи, что в Сетле, что в Сан-Франциско. А внутри оно вообще как-то очень быстро становится очень похожим. Хотя, опять же, все равно какие-то есть разделения, там, например, там есть огромная карта, где, например, делят на типа бургеры и на крылочки куриные. Вот. Ну, такие разделения есть, но внутри все равно через
0: 5-6 штат замещается система, и дальше уже не неинтересно. Так, кстати, у такую штуку, как Погода, а мне всегда было интересно. А погода на восточном и западном побережье она сильно оттягивается Ну, хотя, ну, просто из своего представления я про восточное побережье я могу знать только про Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а на западном побережье только. только... Про Нью-Йорк Например, если в поп-культуре Я видел, как в Нью-Йорке Может идти снег Но, насколько я знаю, если в Сан-Франциско пойдет снег для, для них это практически катастрофа Какого-то мирового масштаба но я, кажется, не могу сказать про всю погоду,
1: потому что Америка, она, в неё, у нее есть огромное количество разных географических зон. И, кстати, это создает еще один плюс, зачем вот многие туда могут приезжать. Это люди, которые любят ходить на природе. Но опять же, ты живешь в домике, ты берешь машину, едешь на природу и гуляешь. И вот во многих штатах есть огромное разнообразие климатических зон, куда ты можешь гулять. Соответственно, в, в Калифорнии есть зоны, где лежит снег постоянно. Вот это в основном гористые зоны. В Калифорнии вообще абсолютно полный набор всех климатических зон Но вот типа по этим трем городам, я могу сказать, следующая погода В Нью-Йорке самая плохая погода, вообще как бы Нью-Йорку как-то очень странно с погодой повезло Обычно вот в странах есть либо очень холодная зима, либо очень жаркое лето Потому что у нас все равно есть вот такой, как бы идеального климата нету У нас все равно есть определенный перепад от холодного до теплого И вот этот диапазон, ты его куда не двигай, он все равно своим концом заденет что-то неприятное и проблема в том, что в Нью-Йорке он обоими своими концами уходит в неприятные зоны. Там очень жаркое лето, прям невероятно жаркое, там примерно 45. При этом, поскольку метро плохое, я напомню, оно системно плохое, Там я не хочу скатывать этот подкаст к негативу, поэтому постараюсь избежать темы метро, но конкретно связанное с климатом, когда они не охлаждают сами станции, они охлаждают... Вагоны Проблема в том, что у нас нет механизма, который снижает температуру У нас есть механизм, ну кондиционер Который в, од в одной части делает холодно А в другой де части делает еще горячее Поэтому, когда ты стоишь на станции Снаружи 45 На станции уже там, ну ладно, 45 это было один раз 40, окей Внутри 42 И тут подходит поезд, и сверху он дышит огнем а система при этом очень запутанная, на одну станцию приходит не один поезд, как вот у нас в России там и других странах, там скорее как автобусы, вот на одну автобусную остановку сразу может приходить там 10, ну ладно, 3-4 а, различных маршрута, там такая же история, приходит поезд, ты не знаешь на какой он маршрут, кругом очень жарко, открываются двери, ты такой, да, бизинок о конем. я лучше сейчас сяду в поезд, там будет прохладно в вагоне, а потом разберусь, как добраться из тех ебеней, куда я уеду, сев не туда. Вот, то есть это очень жаркое лето Прям невероятно жаркое лето в, там, До появления массовых Кондиционеров люди уезжали Люди покидали Нью-Йорк летом Все бежали на север штата и так далее А сейчас люди, конечно, отсиживаются Но тоже предпочитают куда-нибудь ехать, потому что это невозможно Но проблема в том, что ну, такая же ситуация, например, в Испании как раз. В Испании тоже становится жарко, люди предпочитают в августе уехать. Но проблема в том, что в Нью-Йорке одновременно с этим есть и примерно русские зимы. Там может быть минус 15, очень холодно, сильный ветер, снежный шторм. Короче, довольно а, тяжелый, суровый климат. В этом плане Сан-Франциско является полным антиподом. Сама Калифорния вот в, в зоне а, залива Bay Area — это пустыня. Так или иначе, там немножко сложнее, но можно упрощенно считать, что это пустыня, то есть готовься, что будет всегда очень жарко. Но именно Сан-Франциско является уникальным городом, в которых, вот, в которых нет температурного перепада. Там практически всегда от э, примерно 15 до 25 градусов. Проблема в том, что какая температура, она выбирается случайно каждый день, даже, я бы сказал, ну, примерно каждые 2 часа. Вот Это происходит из-за того, что там сильный ветер с Тихого океана упирается в большую гору, создает туман, и этот туман способен сбить вот, температуру пустыни до понятных 15 градусов. Из минусов, там нету хорошего отопления, как в России, поэтому там бывает прохладно, но ну, имеется в виду, снаружи 15, и внутри тоже 15, потому что дома очень плоские. Но это, как во всей Европе, ничего страшного, с этим можно жить, нужно просто изменить свои привычки. Вот, но вот своим вот этим перепадом, оба конца которых находятся в хорошей зоне, я считаю, что Сан-Франциско заслуживает название «Лучшая как бы, погода в течение всего года». Она может быть не самая идеальная как в как каждый момент времени, но суммарно, в протяжении всего года, это идеальная ситуация. А в Сиэтле летом идеальная. Вообще, как бы, наверное, одно из самых хороших в этом плане мест. Там 25, прекрасно, солнышко светит, но взамен все три остальных сезона очень дождливые. Там постоянно идет дождь, народ очень сильно жалуется. Ну, вот такая ситуация. Ну и температура падает до 10 до 5 градусов примерно вот туда. Может выпасть снег. Ого, прикольно!
0: Слушай, да! Да, мне теперь стал, стало гораздо бо более яс яснее, как вообще может пока, пока различаться. Ин интересно. Окей, а вообще, подводя такой итог по, 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 по США, ты очень много рассказал таких очень интересных и неприятных вещей, но все-таки мне бы хотелось... Хотелось отметить, а как думаешь, для кого США лучше всего может подойти? Может быть, не конкретно Нью-Йорк, но если ты больше хочешь рассказать про него, то можешь по упомянуть нью йорк Ну, давай быстренько скажу, кому он не подходит и кому подходит. Она точно не подходит людям, которые хотят жить
1: в хорошем, качественном городе, потому что американцы не умеют их строить. Она точно не подходит людям, которые хотят жить в спокойной, мирной стране, которая не погружают весь мир в кровь, потому что Америка это военная милитаризированная держава. На самолет сначала садятся бывшие военные, ну типа ветераны и военные текущие. Везде стоит а, объявление наших герои, солдаты и так далее. Это ужасно, особенно когда ты знаешь, что они никого не защищают. Это ну типа у них не было а, оборонительной войны очень долго. Вот и Америка не подходит людям, которые хотят спокойствия и безопасности. Потому что м, концепт Америки это то, что каждый человек постоянно напряжен. Он постоянно находится в подвешенном состоянии. У тебя постоянно нет уверенности в завтрашнем дне. И поэтому а, американцы обеспечивают такую крутую производительность труда. Поэтому это такой хороший бизнес. Потому что если ты сейчас не крутишься, то ты можешь все потерять. Не важно, сколько у тебя сейчас. Сегодня ты спишь в машине. Завтра ты спишь в центре Манхэттена. В небоскребе снимая самый крутой лаунж. Послезавтра ты тоже спишь в, на машине. Это не... Такой абстрактный момент, это и с нашими бизнес партнерами было, и это было, с, ну, типа, когда ты ешь по городу, ты видишь людей, которые спят в машинах. Не все из них бомжи, многие из них просто поднимутся на следующий месяц, потому что они стартапы и не очень хорошие ситуации. Вот, но с другой стороны, вот эти же минусы создают и от плюсов. Во-первых, Америка идеально подходит для, людям, для людей, которые хотят вот лично нести ответственность за себя, жить в маленьком доме, который они полностью владеют, самим их чинить, либо сами выбирать людей, которые их подчинят ну, то есть, что хотят, то и делать. Общаться с местными Маленьким комьюнити, не нести за себя ответственность Вот жить как такой обычный человек Не в городе, не как часть вот огромного мегаполиса А вот как часть такой локальной общины Где каждый сам за себя И вот как бы Общество, которое настолько хорошо делает Такие маленькие общины, таких обществ очень мало Они тоже есть, но это там Часть общества Европы И хорошо вопросы, получается лучше Второй момент, оно подходит тем людям Которые хотят быстро заработать денег Особенно в IT Особенно, когда ты молодой. В США есть большие проблемы с тем, чтобы воспитывать детей. Потому что довольно другое образование. Оно не через школы снимает деньги, а через район. Потому что, типа, дорогой район, только там будут хорошие школы. Там довольно плохая система, которая провоцирует расстояние. Но если у тебя нет детей, если ты хочешь приехать заработать очень много денег постоять ну типа тяжелым, сложным трудом, а потом отдыхать, живя на накопление, то это тоже очень хороший вариант, потому что, ну, Америка любит людей, которые любят вкалывать и умирать, она готова платить небольшие деньги. И Америка также подходит людям, которые хотят открыть свой собственный бизнес. Потому что, конечно, вот эта ситуация, постоянной подвешенности людей, это идеальная ситуация для вас, потому что эти люди будут работать на вас и будут эффективны. Плюс сама Америка, вот эта система, что главное не закон, главное вот типа по, по понятиям, она хорошо подходит для ведения бизнеса, потому что, ну, с одной стороны, вот, они всегда готовы услышать вашу ситуацию, всегда ну, как бы, найти какое-то конкретное решение специально для вас. А во-вторых, ну, они, они очень любят людей, которые пытаются что-то сделать и заработать и работать,
0: поэтому они будут всегда стараться идти к вам навстречу в этом плане. Окей. Okay. Hmm. А такое, а как, а как, а когда ты сам начал понимать, что США это ну, точно не твоя страна, и почему ты не решил уехать ра, раньше, если начал, ну уже вот ос, ос, осознавать прям такие концептуально такие огромные минусы?
1: Ну, эм, главная ошибка это типа переес страны и безосознанного выбора. Вот нельзя, к вам приходит хороший шофер, вы такие о, типа, прикольная страна, поеду. Это типа путь в, в ошибке, потому что мне, вот я считаю, что гораздо выгоднее сначала разбиться в себе, понять, что вы хотите от мира, найти конкретную ту страну и уже ехать думать, как туда поехать. Конкретно тут у меня просто не было готового плана, как, куда ехать дальше. И это был просто безумный эксперимент, в который, ну, типа, не вписаться было бы менее смешно, чем вписаться. Ну, типа, не вписаться было бы менее весело и интересно, чем вписываться. Вот. А... Меня, конечно, раздражало очень многое, ну, потому что, как бы, это явно не моя цивилизация. Ко многому можно привыкнуть. Ой, э, э, ну Иногда ты понимаешь, что есть какие-то минусы, которые бесят, ну, типа, отвратительного метро. Но ты понимаешь, что зато есть другие плюсы. Но как бы в какой-то момент мы с женой сели, подумали и поняли, что вот есть две вещи, с которыми мы точно не готовы мириться. Это отсутствие ощущения безопасности. Вот глобально. Оно сказывается и на том, что э, ну улицы, там постоянно есть преступность, там постоянно есть проблемы, те постоянно могут убить. Там Сан-Франциско те же самые проблемы. Там у нас, пока мы там жили месяц, напали два раза на улицах, и еще два раза мы видели, как нападали на других людей. Но ну, это когда вот к сожалению, Кремниевая долина полностью убила. Сан-Франциско — это хороший пример, что если собрать кучу умных людей, то у них не всегда получается хорошая будет строительная политика. Как бы Сан-Франциско — это ужасный пример обратной урбанистической идеи. Но такая система происходит так или иначе практически везде. Но это распространяется еще на медицину, которая невероятно дорога, которая совершенно бессмысленно устроена, которая, ну, ты никогда не будешь 100% уверен, что тебе помогут. Потому что так или иначе, приехал не в ту больницу, страховка не работает, опа, как бы 30 тысяч снимаются. тебя это реальная история, там человек ногу сломал. И плюс это с, с, а, еще влияет на общество. Вот многие люди сейчас очень недовольны, как они считают, что вот современные левые в конец офигели и всех отменяют. На самом деле это неправильное восприятие. Это дело в том, что в Америке всегда была культура отмены. У них вот такое общество, оно так работает. И она, отмены отмены пользовалась любое сообщество всегда в, в, в Америке. Ну, а понятно, что сильнее всего это будет заметно в контексте текущего, текущего сообщества, которое так или иначе у власти. Там, например, великий ученый там, Термен, который приехал в США в 30-х, он вышел, женился на черной девушке, и его отменили в комьюнити, потому что, ну, как бы 30-е годы, ты не офигел лишь жениться на черных. В начале 2000-х, например, отменили одну кантри-группу, которая э, была против войны в Ираке, потому что кантри-музыка бы, это как бы музыка республиканцев, не офигели ли вы как бы, типа, не слушали как американцев. И вот эта ситуация текущая отмены, которая там э, левые группировки американские, это просто обычное американское дело. Там всегда такое будет, там всегда, там всегда будет поляризированное общество, настоящая демократия, состоящая из двух систем, которые Постоянно проверяют любого человека Он свой или чужой И если ты не впишешь в эту систему У тебя просто совершенно ненужные шансы Оказаться в системе чужой и быть отменен И вот эти как бы три вещи Они создают системную проблему Постоянной ощущения небезопасности Которой ты не уверен Ты не знаешь, все ли хорошо у тебя будет завтра А вторая проблема это их изоляционизм Кроме того, что они в целом не интересуются другим миром, еще и проблема, что Америка находится довольно далеко. Она граничит всего с двумя государствами, ну, плюс еще немножко на Карибах островных систем, куда можно долететь. Но так или иначе, практически вот в Нью-Йорке ближайшая ваша заграница будет Канада которая особо ничем не отличается от США. И в итоге, если вы хотите что-то нового увидеть, вам нужно лететь часов шесть. При этом далеко, тяжело, а друзья и родственники к вам не прилетят из-за вот сложной и непонятной системы с визами. И получается, что вы как бы отрезаны от всего мира, вы живете вот в своей маленькой Америке, можете путешествовать между штатами, можно так, в Мексику смотаться, а все остальное сложно, дорого, тяжело, и вот ты как бы отрезан. И вот эти две вещи, в итоге мы поняли, что мы никогда с ними не смиримся, странам не подходит, и уже как бы когда... Было понимание, что надо определяться Начали выбирать И в итоге выбрали Испанию, куда переехали А что еще
0: вы учитывали по выборе С стороны И чем именно Испания подпихала В сравнении с другими Сторонами Потому что, например, я живу вот В Германии, сейчас в Берлине И вот те минусы Катар, ты перечислил А точнее вот эти вот два Критерия Кажется, что Германия одна из тех стран Которая вполне могла бы подойти Ну мы собственно сели,
1: начали обсуждать И составили список наших критерий Которые нам важны В первую очередь там оказался язык нам, ну, Мы оба плохо учим языки Нам бы хотелось жить в стране, где не надо его учить Ну как например США Либо в стране, где язык выучат легко И он будет полезный вот как раз испанский подходит для этого это относительно легкий язык, который полезен во всей Латинской Америке, который, честно говоря местами полезнее США, английского в США вот, и а, ну и, да, он нравится это прикольный язык. Второй критерий это была возможность всегда приехать всегда навестить, всегда как бы а, быть близко к Европе, о, быть близко к России к остальной Европе, что даже если он не понравится мы всегда могли бы просто там жить, а ездить в другие страны ну здесь как бы все страны Европы подходят Потом хотелось бы все-таки а, левое правительство без возможности, без вероятности того, что страна уйдет вправо, ну типа, левое и правое ⁇ это такая очень упрощенная система, но хочется страну, в которой самое главное ⁇ это твои либеральные ценности, возможность тебя на самореализацию, и которая выступает за глобальную а, интеграцию со всем остальным миром. И в этом плане, например, отпала Англия. Потому что, при всем уважении, текущее правительство и Brexit, конечно же, лично мне это нравится. Ну, каждый свой путь. Вот. И... и кроме этого, мы хотели выбрать страну, куда можно переехать не меняя работу. И на всех этих моментах победила Испания. Хотя еще несколько вариантов мы тоже рассматривали. И были тоже очень близки. Например, Германия тоже была сверху в списке. Португалия. Мы на самом деле вот буквально там единицы голосов привели к тому, что мы выбрали поездку в Испанию, в Португалию. тоже хорошая опция, пожалуйста, если кто-то выбирает, присмотритесь
0: Окей, okay. hmm. это довольно, это довольно обшир... обширный список, особенно да, особенно... было интересно послушать, ну, услышать вот этот критерий про левое правительство. Окей, okay, хорошо, а сторона вы... выбрана, вот вы в восп... Пахани. Она оправдывает твои ожидания в данный момент. Как ты думаешь? Абсолютно. Вот как бы я, мне кажется, если мы переехали из России,
1: мы бы были бы здесь рады, но не
0: настолько рады, как после переезда из
1: США. Прям вот типа каждый день ты выходишь такой черт, как хорошо жить-то. <laughs> но у меня ПТС после Америки, как бы делайте скидку, что мне тяжеловато.
0: Э, ладно. Окей. Но все таки при всех вот этих вот ну то есть при, все, при всем вот этой вот осознанности что что вот ты выбрал Испанию и вы их и вы их и вы, и вы в нее приехали если что то-то возможно что чего тебе не хватает и что возможно ну, из каких-то Минусов локальных. Вот в сравнении с США, например. Ну, мы, мы здесь живем еще
1: уже 4 месяца. Конечно же, это неправильно достаточно, чтобы полностью
0: mm -hmm. видеть все проблемы, которые мы могут
1: вылезти Там единственное, что нас спасает, что вот, ну, так или иначе, какие-то бытовые проблемы вылезают всегда, в любой стране. И вот именно поэтому очень важно выбрать страну ну, рационально. Потому что, когда вы точно знаете, зачем вы в этой стране и почему именно в этой стране, то когда вы будете видеть мелкие проблемы, ну, вот, как, например, ужасного метро, да, то вы понимаете, что это не главная задача, по которой вы выбирали страну. И вы как бы с этим смиряетесь. Вам легче это перенести. Но если вы... А, да, кстати, еще один критерий был «Жизнь в большом городе». Поэтому там не этот, не какие-нибудь другие города, а Испании, И поэтому хочется нормального метро. Я не готов мириться с плохим метром. Вот, но какие-то минусы, которые мы видим, когда ты рационально переехал, они переносятся легче, потому что ты понимаешь, что это, ну, типа, плата за другие плюсы. И это одна из причин. Так или иначе, во время переезда вас всегда будет что-то бесить, потому что у вас, ну, нельзя сделать общество принципиально лучше, чем в другой стране. Ну, ладно, исключая страны, в которых идет гражданская война и подобные вещи. Понятно, что можно сделать очень плохую страну. Но типа из тех стран, которые более-менее работают, всякий раз, когда ты подкручиваешь в одном месте, у тебя раскручивается в другом. И вот и есть постоянно баланс сил. Поэтому откручивая дом, одном, стану в другом становится хуже. Конкретно вот в Испании, ну, типа что нам не нравится здесь из того, что мы, о чем мы скучаем? Мы скучаем по, по бесплатной воде в ресторане. В Нью-Йорке довольно плохая вода И как следствие ее можно пить с под краном И поэтому, когда вы приходите в ресторан У вас всегда есть опыт с водой в... в Испании такого опыта нету Можно заказывать бутылированную, Она там стоит, например, 2 евро А типа белое вино 2,50 Ну есть еще чай, но его невозможно пить Здесь не очень хорошая чарная культура И ты такой, типа, блин, ну как И начинается, короче Обеденный алкоголизм. Второй момент это то, что ну Это как бы мелкий момент, к которому ты так иначе привыкаешь Второй момент это то, что в Испании, как и в многих странах Европы, все живут по расписанию. То есть есть такое, ну, как бы, есть глобальное расписание, и не всегда все можно сделать. Обед, он только в это время. Ужин, примерно в это время. И, как бы, их общество решило, что лучше все будут жить синхронизированы и будут получать плюс от этой синхронизации. Нам, как жителям российской культуры, это будет напрягать. Потому что мы так или иначе хотим иметь гибкость, свободу, что так или иначе в любой момент там, в Питере я могу пойти поесть харчо там, в три ночи, и это будет нормально. И оно будет даже вкусно. Вот. А здесь такого нету. Здесь ты четко должен вот прям по еженедельному расписанию. Например, в духе, что рестораны практически все не работают в понедельник. Магазины практически все, ну, за исключением мелких, не работают в воскресенье. И ты должен постоянно помнить про это и действовать в соответствии с этим. Обед, он заканчивается в 4. Если ты не поел, ну, как бы можно найти магазин для туристов, Ой, ресторан для туристов. Их будет поменьше, они будут, ну, типа, ну, это решается. Но, тем не менее, короче, э, это будет не, не так просто и не так вкусно. И вот надо по этому расписанию жить, хотя у этого есть несколько плюсов. Во-первых, это все-таки позволяет держаться и вот не скатываться в этот ночной программистский режим, который у нас был в России. И второй плюс, оно наконец-то вернуло мне ощущение выходных, потому что, ну, в России выходные – это возможность наконец-то поработать над теми вещами, которые тебе интересны. Там сделать дела, наконец-то. А, а здесь, ну, типа, ничего не работает. Ты не можешь пойти там, купить, закупиться в магазине на выходных. Ты не можешь там пойти какую-нибудь там бумажку получить о, в государстве. И поэтому на выходных ты начинаешь думать, а чем ты будешь заниматься. И ты такой, блин, надо куда-то съездить, надо отдохнуть, с друзьями увидеться. И у тебя как бы взамен от этого, наконец-то, есть выходные, потому что ты можешь отдыхать.
0: Интересно, слушай, а если вот это. А если, а если идти в сравнение в США, я просто не. Ты, ты просто упомянул то, что люди там постоянно напряжены, продуктивно работают. Это все ну то есть там, там, там не было такого ощущения в выходных, как вот у тебя сейчас в Испании.
1: Нет, не Сока. Ну, типа, да, их концепция, что как бы если ты, если ты не будешь работать в выходной, будет работать соседний магазин. Учитывая, что огромное количество ж... людей в Нью-Йорке живут меньше, чем на 500 э, долларов в месяц, а жилье там как бы комната начинается с 500 долларов, там всегда хватит людей, которые готовы работать вместо сна.
0: Окей, okay, я понял. Слушай, а, и... а вот uh, у меня тут еще такой интересный момент и... И... и Вот мы с тобой успели пора говорить про две стороны со... уже, пара США и Испанию. Мне интересно. Один момент ты, ты, ты уже несколько раз говорил Про вот эту особенность во, 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 во время переезда Но мне больше всего интересно еще а Какие трудности Или наоборот легкости Ты испытывал вот именно В попытках Влиться в общество То есть вот, то есть вот Как вот по-твоему легко Или нелегко было влиться В американское общество А сейчас в, в испанское? Ну, ой, да, тут есть. Ну, у меня пока не очень много опыта в Испании, ага. поэтому
1: мы будем сравнивать на ограниченном опыте за 4 месяца. Там, как раз, есть пара таких интересных примеров. Ну, а, в локальном обществе так или иначе очень сложно влиться, потому что в каждой стране, ну, так или иначе, есть такая общая проблема – это дружба в взрослом возрасте. То есть, когда вы росли в каком-то регионе, у вас у, уже получается сильный круг общения, и поэтому... А, ну, а, плюс наша как-то культура вообще глобальная, она очень... Не очень помогает заводить друзей во взрослом возрасте, если вы не учитесь вместе в универе и так далее. И как бы в США с местными найти постоянные, как бы вот, именно русское понятие «дружбы» — это очень сложный и долгий процесс, который очень маловероятно, что у вас получится. Так иначе у вас, скорее всего, больше что друзей будет иностранцев. Но такое происходит практически везде. Поэтому и тут я, как раз, в любом случае буду сравнивать а, знакомство с а, местной диаспорой иностранцев. Ну, потому что, опять же, обе эти страны, и Нью-Йорк, и Барселона, это очень космо, а, космополитичные города. Там в Барселоне 20% людей считают, что они не отсюда, что они типа иммигранты в эту область, что уже как бы доказывает колоссальную разницу. Ну, типа, что это, это город как бы приезжих. И в этом контексте мне нравятся две истории: что вот когда мы были в США, большинство наших друзей они были. Вот ты спрашиваешь, человека, зачем ты приехал? И в основном ответа два: Либо здесь больше всего платили, либо. Ну, типа, я не знал, я просто смотрел фильмы. Было... А не в фильмах всегда был нью йорке я сюда приехал. Ну, и как бы, ну, типа, нормально, да? ну, типа, это хорошо иметь такие принципы, такие причины жить в стране, но лично мне они не близки, мне как бы ну, не о чем поговорить с этим человеком, а, ну, типа, может быть, есть о чем, но вот, как бы, контактов, точек соприкосновения меньше. Хотя, опять же, американцы все очень разные, я говорю просто про то, что выбивается по сравнению с попытками заговорить там с людьми в других странах. Простатистическое отклонение Но когда мы приехали в Испанию, я вот познакомился с одним э, парнем, он швед, который э, приехал в Испанию, в Барселону перезимовать. Я его спрашивал, почему ты выбрал Барселону, и он отвечает, что здесь самое крутое движение анархистов-акционеров, которые, значит, выходят с плакатами.
0: И ты такой, вот ничего себе, совершенно разные мотивы людей к переезду. Хорошо, а что то а там, можешь сказать в случае про испанское общество? Вот за эти четыре месяца, как ты уже успел влиться или не успел? Ну, это очень мало. У меня просто... Здесь есть несколько знакомых,
1: которые я знаю по Петербургу, с которыми мы постоянно общаемся. Ну, здесь как раз сильно помогает вот это воскресенье, что вот надо идти, типа тусить и так далее. А, Во-вторых, ну да, здесь помогает, что как-то люди сговорчивые, легче общаются, потому что, опять же, ну такая культура. Но это не системно влияет на эмоциональный контакт. Здесь есть движение, но оно очень маленькое. В Нью-Йорке побольше, но в Нью-Йорке все равно качество метапов хуже, чем в России. Почему-то. Так и не понял, почему. Там как-то все больше про бизнес, все как-то больше про деньги, про какой-то конкретный набор знаний, которые ты тут же применяешь, нету вот нашего русского автопатии с философскими разговорами. В этом плане Испания мне как-то автопатии на местном метапе было прикольнее. Во многом из-за людей из Латинской Америки, у которых огромные, ну типа, которые очень сильно отличаются, всегда в Латинской Америке, там аргентинцы, они очень любят про политику говорить и так далее. И как бы всегда можно найти с кем подискутировать. Вот. Ну и... Да, я бы сказал, что... Это нельзя сказать, что это прям супер хорошо, но действительно это гораздо лучше, чем было в США, процесс социальной интеграции. Вот это как раз... Да, вот мне кажется, что в нашем российском обществе мы постоянно говорим о переезде, о том, как важно свалить. Вот, типа, это такая идея фикса России всегда. Неважно, как, как меняется страна, когда там хорошо, когда там плохо, люди всегда хотят свалить из России, это глобальная национальная идея. И мы много об этом говорим, но мы очень мало говорим о том, что такое переезд, что это, что, какая у него плата. И в итоге большинство людей, когда переезжают, ну, типа, они, они думают, что вот они переедут и будет круто особенно друзья им говорят, что вот сейчас приедешь, там, мне будет тепло будет, хорошо, и вот они приезжают а им плохо, каждый день у них что-то болит, им неприятно, им сложно, им больно, они не понимают, почему, а друзья просто продолжают в инстаграме писать, ну там же, типа, за границей, там же, небось, хорошо, а ты, как бы, уже на границе какой то клинической депрессии сходишь, там, типа, психика разрушается». Мне кажется, нам в России и вообще в обществах, ну, типа в разговорах про иммиграцию, нужно всегда понимать и говорить, что иммиграция это примерно полгода очень сильной депрессии от социальной реинтеграции. От того, что ты полностью потеряешь весь свой социальный круг, и будешь вынужден его выстраивать заново. И. Это решается, это не так сложно. Это примерно как там, ну, типа, начать ремонт в квартире. Ты начинаешь, ты так или иначе в какой-то момент, ну, не закончишь его, но это прекратится, это станет нормальным. То же самое и тут, это типа это закончится, оно более, ну, оно, оно, стоит переезда, потому что вряд ли та страна, где вы живете, полностью подходит по тем рациональным причинам, которые как вы выбираете страну. Ну, типа, очень низкие шансы, что из 200 стран вы вдруг родились именно в той стране, которая вам идеально подходит. Но нужно быть готовым, что во время переезда, вот минимум полгода, а скорее всего год, вы будете в очень сильной депрессии. Это знать, это осознавать, к этому быть готовым Постоянно себя проверять, и с этим этот процесс Происходит гораздо легче
0: Да, вот это, кстати, очень Хорошая э Хорошая тема Которую ты уп упомянул А вот если Рассуммирует вот эти вот сроки И твои как ты думаешь, может быть, ты уже сложил для себя какой-то фреймворк, может быть, для выбора с стороны Потому что с учетом того, что ты до, до жизни в США и в Испании уже успел побывать во многих точках мира Может быть, ты уже как-то сложил для себя понимание, то есть, вот, как, как, как вот помочь понять человеку, как выбирать себе сторону
1: знаешь, тут как бы в философии есть такая проблема, что а, любая модель начинается с аксиом. Что мы постулируем что-то, а потом все остальное строим. Это проблема категории у нас не может быть. Типа, а, все логически объяснено. Мы какие-то моменты делаем. И вот, к сожалению, это как раз та точка, от которой все остальное строится. То есть, если я знаю, что человек хочет, мы можем вести дискуссию о миграции. Но без этой точки все остальные дискуссии бессмысленны. Поэтому, мне кажется, самое главное, тут даже не то, что фреймворк странный и подобный, а самое главное, это вот то, что сейчас называется словом осознанность и умением понимать, кто ты, что ты, что ты хочешь, умение вот типа загнуть внутрь себя и понять, что тебе нравится. Слава богу, сейчас наша цивилизация поняла, что это, ну, это очень важный инструмент, который может решить кучу социальных проблем. И старается его использовать, развивать. Но никто не поможет вам разобраться в самом себе, кроме вас самих. Так или иначе, есть какие-то вещи, которые немножко упрощают этот процесс. Например, мне вот кажется, что вместо того, чтобы ну, типа жить в России долго, потом тут же сорваться, переехать в страну X, мне кажется, гораздо правильнее будет некоторое время покачевать оставляясь на месяц, на два в разных странах, чтобы посмотреть, как социальные системы, ну, вот как общество, это же не просто город, дороги, а это вот социальная система. Как вот она издалека выглядит в каждой системе, как она работает, вы уже поймете, что, типа, забирается одно, добирается другое. У вас будет вот какая-то модель, плюс вы поймете, что вас бесит жутко, что с чем вы мириться не готовы, как я там понял, что я готов жить только в крупных городах. Вот, поэтому типа немножко путешествовать Это поможет, но самое главное это да Это типа разбираться в себе и, и тут только вы себе помогаете С Слава богу сейчас удаленка есть Сейчас у всех есть возможность Типа уйти на удаленку и попутешествовать Немножко
0: сложнее за ковидов, но все равно решается Тем не менее можно сказать Спасибо В какой-то мере ковиду За то, что удаленка стала чуть бо Более Таким распространенным Явлением Окей, хорошо. К сожалению, кризисы двигают прогресс. Это правда. Окей, а, ну и мы постепенно заканчиваем и в, и в конце я бы хотел такой провести небольшой чек-лист такого бытового сравнения со вот именно США и Испании с точки зрения с точки зрения цен, качества каких-то услуг, продуктов и всего такого. Коротко все, что можешь сказать. Кратишки вопрос типа цены.
1: А, цены на жилье а, обычно в, в Барселоне люди платят в два раза меньше. То есть там, где люди платили бы 2500 в США, они бы платили бы 1200 в, в Испании. Но важный момент. Квартиры обычно отличаются значительно. То есть если там у наших друзей в Нью-Йорке это были однокомнатные часть всего квартиры, то здесь ну, мне пришлось... Есть словарь, чтобы вспомнить название типа старые названия некоторых комнат, чтобы дать каждой комнате название. Это приятно. То есть в реальности разница, наверное, в стоимости была 4 или 6 раз. Ну это Нью-Йорк. Нью-Йорк самый дорогой город по части недвижки. А цены на продукты я бы сказал, что отличаются в два раза. В Испании они раза в два дешевле, но при этом невероятно качественнее. Вот здесь, я, знаешь, вот, типа иногда люди говорят, что вот там продукты вкуснее. И мне это казалось каким-то таким сосков, совковым стереотипом, но действительно, здесь вот такой изюминка на нее. Там а, у нас есть перец, который просто в два раза более насыщенный, а, чем типа, обычный, ну это прям специальный, потому что это сельскохозяйственная страна. В Испании как бы они, поскольку всегда имели сельское хозяйство рядом, у людей есть спрос на качественный товар. У них есть вкус проработанный, поэтому а, товары качественнее, при том, что цена ниже. Рестораны стоят столько же, только дороже. Даже дороже чуть-чуть. То есть там, где мы платили 30 а, долларов, ну там 30 на самом деле долларов плюс чаевые, довольно большие в США, здесь мы платим 30 евро, но без чаевых. Ну то есть примерно туда-сюда и выходит. Ну типа по покушать вдвоем от а 30 а, евро. Техника, техника сложнее То есть вот в США действительно огромный плюс Это то, что любая техника тебе доступна Она обычно в первую очередь выходит там на рынок США Хотя сейчас, конечно, Китай вот, Но типа У тебя огромный ключ техники Она продается относительно недорого Хотя тут, тут, конечно, наверное, конконкуренция Сингапура тоже выйдут вперед, но все равно. А здесь же техника дороже. Она стоит примерно столько же только уже в евро. Плюс налоги. Плюс э, сказать что-то по почте тоже довольно дорого, потому что если ведется вне Евросоюза, то будут довольно большие пошлины на въезд. Ну, как и как в России в целом. Так, что еще? У меня что-то больше ничего не приходит в голову.
0: А, так, ты упомянул про ценные продукты жилье. А, я, наверное... А, мать. Ну, Такое, наверное, такое лично для меня и интересно отношение к иностранцам, потому что ты был иностранцем и в той, и в другой сатерне. Вот, например, заходя в портовый магазин в США и заходя в портовый магазин в Испании.
1: Если вкратце, конечно же, это два региона, в которых, ну, типа, космополитизм, речь не про Испанию, речь про Барселону, само собой. Барселона и Нью-Йорк, а это города, которые как бы у них, их ДНК строится на космополитизме. Но оно проявляется по-разному. США – это идеальный город, чтобы перестать от своего английского, потому что там как бы все говорят на английском, но все говорят с акцентом. И в какой-то момент ты такой понимаешь, что твой русский акцент он как бы лучше, чем акцент у продавца, но ну, все его понимают, все с ним общаются. У нас из-за школы, у нас немножко неправильное восприятие языка. Язык – это не про то, чтобы говорить правильно, быть понятно. И Нью-Йорк это круто все убирает, потому что там куча иммигрантов, и ты привыкаешь, что, ну, типа, все мы иммигранты. В Испании и в Барселоне есть немножко другой момент. Здесь, а, здесь был очень неприятный режим Франка. Это было авторитарное правительство, наверное, похожее на то, что сейчас в России, наверное, местами гораздо хуже. И... Они очень долгое время вот были в таком авторитарном, тоталитарном системе, где все главная церковь, где все главная семья, где мы все испанцы, никаких других наций не существует, каких-то других языков не существует. Имеется в виду, на нашей территории. Но и снаружи тоже мы с ними не общаемся. И в итоге как бы... Но народ от этого жутко устал. И Франко, режим, он в какой-то момент пал. При этом этот переход был очень хороший, очень быстрый, очень... Ну, относительно, он бы не кровавым. И люди ненавидят режим Франка всей своей душой. И поэтому как бы, в стране огромная прививка от любых тоталитарных, авторитарных систем. Местные вот это все ненавидят. А там даже у местной правой популистической партии, там аналог Трампа, поли, ну, типа риторика, ну, прям вообще, как бы в других странах это были бы, бы левые партии, а здесь их относят к альтправым. Вот. И как следствие никто никогда, вот как бы, вот совокупность этих факторов, плюс еще какие-то исторические контексты, приводят к тому, что здесь люди просто, они стараются не осуждать остальных. Они стараются просто, ну, типа, терпимо относиться ко всему, потому что, вот, ну, им, с одной стороны, надоело постоянно, как во время Франка, осуждали любые отклонения. Так и просто люди как бы считают, что так правильно жить. И, как бы, подход к этой космополитичности в этих двух регионах разный. Вот, ну он в обоих случаях довольно хорошо работает.
0: Да, слушай, после твоего рассказа мне все больше и, и больше стало интересно, почему я не выбрал Испанию вместо Германии. Ну ладно, я не учил все твои картери. -кар так, ну на самом деле у меня на этом все. Это было, на самом деле, для меня это было очень крутое переключения и отличный рассказ. Мне очень, на самом деле, приятно слышать про твое осознанное отношение к переезду и вообще к тому, как относиться к жизни в, в другой стороне. Спасибо, спасибо. Хорошие вопросы. У меня на это все. С вами был подкаст World Wide Work, его ведущий Егор Агаков, и наш гость Андрей Ситник. До встречи в новом стране. Всем пока.
1: Всем пока.